0: Für die meisten Menschen war es ein ganz normaler Tag, irgendwann zu Beginn der 1860er Jahre. Doch für hunderte von weißen Kinder war es wieder mal ganz anders. Die Kinder, sie standen und warteten auf das Frühstück, doch die Teller und die Tassen waren leer. Kinder, ihr wisst, dass ihr pünktlich in der Schule sein müsst, sagte der Heimleiter. Seine Hände gefaltet betete er, Lieber Vater, wir danken dir für das, was du uns zu essen gegeben hast. Dann hörten sie es an der Tür klopfen. Der Bäcker, er stand da. Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, sagte er. Irgendwie fühlte ich, dass sie kein Brot zum Frühstück hatten. Und der Herr wollte, dass ich ihnen etwas schicke. So bin ich um zwei Uhr aufgestanden und habe einiges frisches Brot gebacken und es gebracht. Der Heimleiter, er dankte dem Bäcker und er pries Gott für seine Fürsorge. Kinder, sagte er, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar Frisches. Fast unmittelbar danach hörte er es zum zweiten Mal in Türklopfen. Jetzt war es der Milchmann. Mein Milchwagen mit frischer Milch ist direkt vor dem Weißen Haus zusammengebrochen. Ich möchte den Kindern die Kannen mit frischer Milch geben, damit ich den Wagen leeren und reparieren kann. Der Heimleiter, er dankte dem Milchmann und die Kinder freuten sich über ihr Frühstück. Nun, einige von euch kennen diese Geschichte vielleicht. Der Heimleiter, er war niemand anderer als Georg Müller, der einige Waisenhäuser in den, in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts in England gründete. Sein Ziel war es, nicht Gott herauszufordern oder Gott auf die Probe zu stellen. Sein Ziel war es, und das von Anfang an, den Menschen, den lebendigen Gott vor Augen zu führen. Er wollte nicht aufhören, seinen Dienst auf diese Art und Weise zu tun und niemals einen Menschen auch nur für irgendetwas anbetteln, weil er zeigen wollte, dass es Gott tatsächlich gibt. In einer Zeit, in der die Menschen mehr und mehr aufhörten, an Gott zu glauben, trat er auf und wollte aufzeigen, dass es den allmächtigen Gott, den Gott der Bibel tatsächlich gibt und dass ihm allein alle Ehre gebührt. Wenn wir uns heute 1. Mose 24 ansehen, dann werden wir sehen, dass Gott genauso wie er die weißen Kinder versorgte, sich auch um den Fortbestand der Segenslinie aus dem Stamm oder aus, dem, aus der Linie Abrahams kümmern wird. Durch sein Wirken und durch sein Handeln wird aus einer einzelnen Person am Ende ein großes Volk werden. Ein Volk, das gesegnet ist und aus dem später der Messias Jesus Christus hervorgehen wird. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Sarah verstorben ist und Abraham erkaufte dem Land Kanaan ein Grundstück, um seine Frau zu begraben. Er vertraute Gott und glaubte an die Verheißungen und an den Segen, die Gott ihm gegeben hatte. Gerade in den Kapiteln 12 und 17 lesen wir sehr viel davon. Doch noch gab es nur einen einzigen Sohn, seinen Sohn Isaac. Doch es sollte ein großes Volk werden. Und sein Name sollte groß gemacht werden. In ihm sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Mittlerweile ist Abraham jedoch alt geworden. Doch er möchte vor seinem Tod sicher gehen, dass eine Sache auf jeden Fall eintrifft. Sein Sohn Isaac, er soll eine Frau bekommen und die Segenslinie soll sich weiterführen. In Kapitel 24 im ersten Buch Mose sehen wir drei Männer die Gott vertrauen, die auf seine Gnade und auf seine Treue hoffen und sein göttliches Wirken erwarteten. Lass uns gemeinsam 1. Mose 24 aufschlagen und uns zu Beginn die ersten neun Verse in diesem langen Kapitel ansehen. Unser Ziel ist, dass wir heute die ganzen 67 Verse lesen und uns die Geschichte vor Augen führen, wie Gott in seiner Treue und Gnade selbst in diesen Umständen gewirkt hat. Das Erste, das wir in diesen neun Versen sehen, ist, dass Abraham Gott und seinem souveränen Handeln völlig vertraute. In Vers 1 werden uns die Umstände vorgestellt, in denen wir uns befinden. Wir lesen dort, und Abraham war alt und recht betagt, und daher hatte Abraham gesegnet in allem. Abraham ist mittlerweile alt und betagt geworden. Häufig wird das dieses, dieser Begriff im Alten Testament verwendet, wenn das Leben zusammengefasst wird. Wir lesen es bei Josua in Josua 13 oder auch bei David in 1. Könige 1. Wenn das Leben dieser Männer sich zu Ende neigte, dann wird meistens davon gesprochen, dass sie alt und betagt waren. Gleichzeitig drückt dieser Vers aus, wie sehr Gott den Abraham gesegnet hatte. Durch sein hohes Alter und seinen Reichtum war er von Gott äußerst groß gesegnet worden. In den vorhergehenden Kapiteln haben wir von großen Herden, von Schafen, von Ziegen und von Rindern gelesen, die Gott dem Abraham schenkte. Er war in allem gesegnet. Das ist die Zusammenfassung dieses ersten Verses. Doch obwohl sein Leben bald zu Ende gehen wird, hatte er noch einen wichtigen Auftrag. Das Wichtigste, was er in diesem hohen Alter noch tun wollte. Es war ein Auftrag von so besonderer Wichtigkeit, dass er nicht irgendjemanden mit diesem Auftrag ähm, losgeschickt hat, sondern es musste sein bester Mann sein. Der, auf den er sich hundertprozentig verlassen konnte. Und so lesen wir in den Versen 2-4 Und Abraham sprach, zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich schwören lasse bei dem, ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Sein ältester Knecht, der Verwalter aller seiner Güter, wurde damit beauftragt, eine Frau für seinen Sohn Isaac zu finden. Man könnte sagen, der wichtigste Mann in seinem kleinen Königreich, wenn man das so sehen will. Es war die höchste Person, die engste Person, die er hatte. Dieser Auftrag war ihm so wichtig, dass er seinen Knecht, dem er ohnehin vertraute, nicht nur diesen Auftrag gab, sondern er sagte ihm, schwöre mir bei Gott. Schwöre mir bei Yahweh, steht hier wortwörtlich. Und zwar mit der Hand unter meiner Hüfte. Abraham erkannte die Verheißung aus Kapitel 12 und wüsste, dass Gott ihm ein großes Volk verheißen hatte. Sein Name und sein Same, er würde so groß und zahlreich werden wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Das bedeutet aber gleichzeitig, Isaac braucht eine Frau. Aber nicht irgendeine. Er wollte nicht irgendeine x-beliebige Frau für seinen Sohn haben und für seine Nachkommen, sondern es sollte eine besondere Frau werden. Matthias hat letzten Sonntag in seiner Predigt deutlich gemacht, dass Abraham als Fremdling in Kanaan lebte. Er wusste zwar, dass seine Nachkommen irgendwann in dieses Land bekommen werden, aber jetzt lebte er als ein Fremdling in diesem Land und erkannte die Bewohner des Landes und wusste, dass sie Götzen anbeteten und dass sie für seinen Sohn keine Alternative wären. Und deshalb lesen wir in Vers 4 den genauen Auftrag. Suche meinem Sohn eine Frau in meinem Vaterland und aus meiner Verwandtschaft und bloß nicht jemanden aus dem Land Kanaan. Der Schwur von Abraham war für seinen Knecht somit klar und deutlich. Doch der Knecht, der wollte es genau wissen. Falls Schwierigkeiten auftraten, falls es Probleme gibt, wollte er vorbereitet sein. Und so sehen wir in Vers 5 seine Antwort, indem er sprach, vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Was, wenn die Frau nicht mitkommt? Am besten ist, ich bringe ihn einfach selbst zurück in dein Vaterland. Es wäre sowieso viel besser, wenn er selbst dort wäre. Er könnte sich seine Frau selbst aussuchen. Seine Frau würde ihn auch kennenlernen. Das würde sicher die Sache viel einfacher machen, dass sie zurückkommt mit mir in ein fremdes Land. Doch Abraham war in diesem Moment sicher Gottes erste Worte aus Kapitel 12 vor seinen Augen. Geh hinaus aus diesem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt war er genau in diesem Land. Deshalb fiel die Antwort auf die Frage des Knechtes sehr deutlich aus. In Vers 6 antwortet Abraham, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Das war eine deutliche Warnung an den Knecht. Hüte dich unter gar keinen Umständen, bringe Isaak zurück. Wir sind hier im verheißenen Land, da, wo Gott uns haben möchte. Niemals zurück. Was dann folgt, zeigt den festen Glauben und das tiefe Vertrauen Abrahams in seinen Gott auf. Er sagt in Vers 7, der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgerufen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Haus meiner Geburt und der mit mir geredet hat und der mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben. Der wird seinen Engel vor dir senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Gott wird dafür sorgen. Mach dir keine Gedanken, mein Knecht. Der Gott, der mich aus dem Land geführt hat, der Gott, der mit mir geredet hat und der Gott, der mir all diese Verheißungen gegeben hat, der mir geschworen hat, er wird meinem Sohn eine Frau erwählen. Die, die Sicherheit, sie lag nicht auf diesem Engel. Wir lesen nichts in der weiteren Geschichte, dass Gott tatsächlich einen Engel vor dem Knecht gesandt hätte. Aber was Abraham an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen möchte, ist, Gott ist nichts so unmöglich. Er wird dafür sorgen. Egal wie, egal unter welchen Umständen, aber du wirst mit einer Frau für meinen Sohn isaak zurückkommen. Für Abraham war dieser Auftrag vollkommen klar. Der Knecht, der machte sich auf den Weg, er kam in seine Verwandtschaft, er suchte eine Frau, er nahm sie mit und er kommt wieder zurück. Gott, er wird den Weg dafür bereiten. Gott lenkt, leitet und kümmert sich darum. Welch ein Glaube dieses Abrahams, oder? Nur für den Fall und um den Knecht zu entlasten und beim Scheitern des Auftrages zu entbinden, folgt dann Vers 8, in dem Abraham spricht, Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Auch für den Knecht war nun alles geklärt und er stimmte zu. Und im letzten Vers dieses Abschnittes lesen wir, da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Dieser Eid oder dieser Schwur, er bestand aus zwei Teilen. Zum ersten lesen wir, dass der Knecht die Hand unter die Hüfte Abrahams legte. Das war zu der Zeit ein gängiger und ein, ein typischer Gebrauch oder eine, eine typische Tradition. Die Hüfte war der Inbegriff, für die Lebenskraft und der Ausgangsort der Nachkommenschaft. Und häufig schwor man gerade darauf, um die Sache wirklich eindringlich und deutlich zu machen. Ein zweiter Aspekt dieses Schwurs, den haben wir schon in Vers 3 gelesen, in dem Abraham sagte, schwöre mir bei Gott, schwöre mir bei Yahweh, dem Gott des Himmels und der Erde. Abraham, er wollte absolut sicher gehen, dass der Knecht nichts missversteht, dass es ein Schwur ist, den, der den Anschein erweckt, dass es hier tatsächlich für Abraham um Leben oder Tod ging. Er wollte sicher gehen, dass der Knecht den Auftrag verstanden hatte. Und im Verlauf der weiteren Geschichte werden wir sehen, dass sich der Knecht durch Hingabe, durch Vertrauenswürdigkeit und durch ein tiefes Vertrauen auf Gott auszeichnet. Sicherlich war das ein Mitgrund, warum er diesem Schwur zustimmte. Denn aus rein menschlicher Sicht gab es keinen plausiblen Grund, diesen Schwur zu tätigen, weil es war keine einfache Aufgabe, irgendwo hinzugehen und eine Frau zu finden und sie auch noch dazu überreden, mitzukommen, obwohl sie weder den Mann kannte, noch die Gegend, ihr Vaterhaus verlassen musste. Und so wird deutlich, dass der Knecht, und wir werden es noch sehen, ein tiefes Vertrauen in Gott hatte. Doch der eigentliche Fokus in diesen ersten Versen, der liegt definitiv auf Abraham und seinem Vertrauen in Gott und sein souveränes Handeln. Wenn du dir nochmal Vers 9 ansiehst, dann wirst du feststellen, dass Abraham den ganzen Erfolg in dieser Mission allein von Gottes Eingreifen abhängig macht. Und Gottes Vorsehung und Fürsorge wird alles zum richtigen Abschluss bringen. Er wird sich darum kümmern, dass der Knecht eine Frau für seinen Sohn Isaac finden wird. Ist dein Leben von einem solchen Vertrauen zu deinem Gott geprägt? Nicht nur in nebensächlichen Dingen, in kleinen Dingen des Alltags, sondern in allen Bereichen deines Lebens? Glaubst du, dass Gott dich in ähnlichen Schwierigkeiten bewahren kann? Dass er dich in Herausforderungen leiten kann und er dir aufzeigen kann, wie du dich verhalten sollst und wo dein Weg hinführt? Abraham war gewiss, dass Gott eingreifen wird und diese Mission zu einem exzellenten Abschluss bringen wird. David, er schreibt im Psalm 9, Vers 11, darum vertraue auf dich, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich Herr suchen. Was David hier sagt, ist, dass mit deinem Wachstum im Glauben, dass mit dem, mit der Erkenntnis, die du von Gott gewinnst, dein Vertrauen in ihm wachsen wird. Wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du Gott kennst, dann wirst du mehr und mehr feststellen, dass du dich völlig auf Gott verlassen kannst. Abraham, er war zu der Zeit ungefähr 160 Jahre alt und er hat sicher vieles mit Gott erlebt und er hat den Zeit seines Lebens mehr und mehr kennengelernt. Und in diesem hohen Alter wusste er, ich habe einen Gott auf meiner Seite, dem ich völlig vertrauen kann, weil ich gewiss sein darf, dass er souverän ist und er gnädig und barmherzig ist. Das ist ein Glaube, das ist ein Gottvertrauen, das ist ein Gott kennenlernen, das jeder von uns ebenso anstreben sollte. Egal in welchem Bereich, ob es hier wie in dieser Geschichte die Wahl deines Ehepartners ist, ob es ein Vertrauen in Krankheit ist, ob es ein Vertrauen in Leid ist, oder selbst, ob es ein Vertrauen darauf ist, wie wir unsere Zukunft planen. Vertraue auf Gott und sei dir gewiss, dass er alle Dinge zu deinem Besten führen wird. Das ist, was Paulus in Römer 8, Vers 28 deutlich macht. Alles wird uns zum Besten dienen. Mit diesem Schwur vor Augen und dem Auftrag seines Meisters im Gepäck, machte sich der Knecht nun auf, um eine Frau für Isaak zu suchen. Dabei zeichnet ihn eine Eigenschaft ganz besonders aus. Und zwar das andauernde Gebet des Knechtes für Gottes Treue und Fürsorge. In den Versen 10 und 11 trifft er nun alle Vorbereitungen für die Reise und zog los. Wir lesen dort, Und der Knecht nahm zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf, und zog nach Aram, nach Hayarim zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen, am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Der Knecht der nahm nun zehn der Kamele Abrahams mit allerlei Gütern und machte sich auf in diese fremde Stadt. In Kapitel 25, Vers 20 lesen wir, dass Rebecca aus Padan Aram stammte. Das heißt, Padan Aram und Aram Nahayarim, was wir hier in Vers 10 lesen, scheinen ein und dieselbe Stadt zu sein oder ein und dieselbe Gegend. Wo genau diese Gegend lag, können wir heute nicht mehr mit Gewissheit feststellen, aber es gilt gesichert, dass es irgendwo im Gebiet des damaligen Mesopotamien lag. Von daher war es keine Tagesreise, die der Knecht antrat. Wir haben in den vorhergehenden Kapiteln gelesen, dass Abraham in Hebron lebte und somit können wir ungefähr sagen, dass die Reise eine Reise von 700 Kilometern war. Der Knecht erlegte mit den Kamelen und den Gütern eine Strecke von 700, ungefähr 700 Kilometer Richtung Norden zurück, ehe er in der Stadt Nahor ankam. Eine Stadt in diesem Gebiet, die nach dem Bruder Abrahams, dem Nahor, benannt wurde. Was nach dieser langen Reise geschieht, ist äußerst bemerkenswert und erinnert ein wenig an Nehemia und seinen Mauerbau. Der Knecht erlässt seine Kamele vor der Stadt an einem Brunnen nieder, weil er weiß, dass dort die jungen Frauen abends zum Wasserschöpfen kommen. Ähnlich wie Nehemia ist sich der Knecht der völligen Abhängigkeit von Gott bewusst. Aber auf der anderen Seite schmiedet er einen Plan, wie er vorgehen könnte, um eine Frau für Isaak zu finden. Die Abhängigkeit, der sich der Knecht bewusst ist, finden wir in den folgenden Versen in seinem Gebet. In den Versen 12 bis 14 lesen wir, Und er sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abrahams, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deinen Kamelen will ich tränken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Der Knecht, der beruft sich in seinem Gebet auf Gottes Barmherzigkeit in Vers 14. Doch nicht nur das, er fordert ein deutliches Zeichen von Gott. Er möchte nicht, dass sein Wille geschieht, er möchte nicht, dass er eine Entscheidung trifft, sondern er möchte, dass Gottes Wille geschehe. Nicht nur, dass ein Mädchen kommt, was gewiss war, denn abends kam immer eine Vielzahl von Mädchen, um Wasser zu schöpfen. Nein, es sollte ein ganz besonderes Mädchen sein, dass er am Ende daran erkennt, dass sie nicht nur ihm, sondern auch seinen Kamelen zu trinken gibt. Nach dem Gebet von Abraham für Sodom und Gomorra ist es überhaupt erst das zweite Gebet im ersten Buch Mose, was uns hier begegnet. Natürlich werden sicher viele andere Männer und Frauen gebetet haben, das steht außer Frage, aber es ist erst das zweite aufgezeichnete Gebet, das wir hier finden. In seinem Gebet drückt der Knecht nun aus, dass er eine Frau für Isaac sucht, die gastfreundlich und fürsorglich sein sollte. Und zwar so sehr, dass sie sich nicht nur um ihn, sondern auch um seine Tiere kümmert. Er weiß, dass es nicht einfach sein wird, so jemanden zu finden. Deshalb bittet er um Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Dieses Wort für Barmherzigkeit, das drückt noch viel mehr aus. Viele Ausleger, sie übersetzen es auch mit Liebe oder Bündnisliebe. Eine Beziehung, die Gott und Abraham ausmacht, in der Gott seine ganze Liebe und seine ganze Fürsorge und Barmherzigkeit für seinen Knecht Abraham deutlich macht. Eine Barmherzigkeit in Bezug auf Gottes Erwählung Abrahams und den Bund, den er mit ihm geschlossen hat. Er macht deutlich, dass wenn dies überhaupt irgendwie möglich ist, dann nur von dir Gott. Und Gott erweist, er erweist ihm diese Gnade. In den Versen 15 und 16 lesen wir, Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter, sie aber war ein sehr schönes, Mädchen, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Gott antwortete dem Knecht auf sein Gebet, noch ehe, es zu, noch ehe er es zu Ende gesprochen hatte. Ein Mädchen, eine Jungfrau, sie erscheint plötzlich auf der Bildfläche und geht zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. An dieser Stelle wissen wir bereits deutlich mehr als der Knecht. Ihm war weder klar, dass sie noch Jungfrau war, das heißt, dass sie nicht verheiratet, dass sie noch unberührt war und somit für Isaac aus dieser Perspektive in Frage kommen würde, noch ist ihm klar, dass sie aus der Verwandtschaft Abrahams stammt. An dieser Stelle haben sich bereits alle Vorgaben, die Abraham seinen Knecht gestellt hatte, erfüllt. Doch der Knecht, er weiß es nicht. Doch er ist sich bewusst, das könnte Gottes Führung sein. Und so macht er sich schnell auf den Weg. In den Versen 17 und 18 lesen wir, da lief der Knecht ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Er lief ihr eilig entgegen und fragte sie um ein wenig Wasser. Es erweckt fast den Eindruck, als ob der Knecht wirklich prüfen wollte, ob es sich tatsächlich um Gottes Willen handelt. Er fordert nicht viel Wasser, er fragt nicht nach seinen Tieren, er sagt nur, könntest du mir ein klein wenig Wasser geben nach dieser langen Reise? Die Antwort von Rebecca ist daher umso deutlicher. Zuerst gibt sie dem Knecht etwas, und dann fährt sie fort in den Versen 19 und 20. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. Genau das, was der Knecht in seinem Gebet erbeten hatte. Sie gab ihm und den Kamelen zu trinken. Nun, du denkst vielleicht, naja, so besonders ist das ja nun auch nicht. Weißt du, wie viel Wasser ein Kamel trinken kann? Je nach Art und Durst des Kamels trinkt ein Kamel zwischen 100 und 200 Liter Wasser in 15 Minuten. Nach einer Reise von 700 Kilometer werden die Tiere sicherlich ein wenig Durst gehabt haben. Wenn wir nur von 100 Litern ausgehen und 10 Kamele haben... Dann waren es ungefähr 1000 Liter Wasser, die diese zehn Kamele tranken. In der damaligen Zeit waren die Krüge aus Ton und hatten im Schnitt ungefähr ein Fassungsvermögen von 10 Litern. Das heißt, für 10 Kamele musste Rebecca ungefähr 100 Mal zum Brunnen laufen, den Krug füllen, wieder zurücklaufen und die Tränken füllen. Selbst wenn es deutlich weniger gewesen ist. Das war harte Arbeit. Das ist nicht salopp gesagt, ich Tränke deine zehn Kamele noch mit. Sie wusste, worauf sie sich einließ und es war nicht wenig. Doch sie füllte die Krüge, bis alle Kamele genug hatten. Viele von uns wären zu diesem Zeitpunkt sicher gewesen, das ist die Frau, genau das ist sie. Doch der Knecht, der wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er wollte sicher sein, dass es nicht sein Wille, sondern Gottes Wille ist. Und so lesen wir in Vers 21, Und der Mann war erstaunt über sie schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Er wartete Gottes Zeitplan ab, obwohl er es sicherlich vor Spannung nicht mehr aushielt. Aber als sie die harte Arbeit abgeschlossen hatte und alle Kamele getränkt waren, da sprach sein Knecht, in den Versen zwei, oder da, da lesen wir in den Versen 22 bis 25, und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, dann nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, zehn Schekel schwer, und sprach, sage mir doch, welchen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, der sie dem Nahor geboren hatte. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Er nahm einen goldenen Ring und zwei Armbänder und überreichte sie Rebekka. Für ihn war an der Stelle klar, das muss die Frau sein. Sein Gebet, auch wenn es noch so unwahrscheinlich klang, es hatte sich genauso erfüllt. Doch Gott ersetzte noch einen drauf, denn der Knecht wusste in dem Moment, als er ihr die Ringe und die Armbänder gegeben hatte, noch gar nicht, ob sie aus Abrahams Verwandtschaft war. Doch auch dies hatte Gott perfekt geführt. Sie war Abrahams Enkeltochter. Was sollte der Knecht noch sagen? Ist das nicht überwältigend? Und deshalb folgt fast, was folgen muss. In den Versen 26 und 27 lesen wir, da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und er sprach, gelobt sei der Gott, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat, denn der Herr hat mich dem Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Ein Lobpreis zur Ehre Gottes. Der Knecht, der war sich völlig bewusst, dass Gott allein dafür verantwortlich war. Gott, er hat ihn nicht nur in die richtige Stadt geführt, er hat ihn nicht nur in den richtigen Brunnen geführt, er hat genau die Frau für seinen Sohn Isaac bereitet, den er vorgesehen hat. Aus seiner Verwandtschaft, aus seinem Vaterhaus, genauso wie Abraham es gewünscht hat. Während der Knecht noch anbetet, läuft Rebekka zurück zum Haus ihrer Familie und berichtet dies alles. In den Versen 28 bis 30 lesen wir, Und die Tochter lief nun und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen, als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach, So hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen. In Vers 29 wird uns nun zum ersten Mal Laban vorgestellt und er wird im Verlauf des ersten Mosebuches noch eine große Rolle spielen. Vor allem im Leben von Jakob, den Sohn Isaks und Rebekkas. Als er hörte, was sie sprach, die Geschichte sah und die Geschenke hörte, die Geschenke sah, lief er sofort los es waren zwar keine Brautgeschenke, die folgten später noch, aber Laban scheint von der Geschichte und den Geschenken sehr angetan gewesen zu sein. Er fand den Knecht am Brunnen und sprach zu ihm ab Vers 31, Komm herein, du Gesegneter des Herrn! Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. So führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen, und die Füße der Männer, die mit ihm waren, und er setzte ihm zu essen vor. Er spricht ihn mit gesegneter Jahwes, mit gesegneter Gottes an. Das ist zwar kein direktes Zeichen, dass er an Gott glaubte, und in seinem späteren Leben werden wir feststellen, dass es tatsächlich den Anschein erweckt, dass er nicht glaubte, weil er hatte viele Hausgötzen und andere Dinge, aber er erkennt, dass hier etwas absolut Außergewöhnliches passiert ist. Er bittet ihn von außerhalb der Stadt hinein in die Stadt, in sein Haus, das heißt von der Unsicherheit draußen hinein in die Sicherheit und ähnlich wie seine Schwester Rebecca ist auch Laban gastfreundlich und kümmert sich um den Knecht und um seine Tiere. Laban ersetzte am Ende dem Knecht etwas zu essen vor, doch dieser lehnte ab, er möchte erst den Grund seiner Ankunft schildern. Und er tut dies sehr ausführlich. In den Versen im zweiten Teil von Vers 33 bis Vers 48, und wir möchten die Stelle gemeinsam lesen, schilderte nochmal ausführlich, was geschehen ist. Wir lesen dort, er aber sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er antwortete, so rede. Er sprach, ich bin ein Knecht Abrahams. Und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter, meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Knecht hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne. Sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters, zu meinem Geschlecht. Dort nimm meinem Sohn eine Frau. Ich sprach aber zu meinem Herrn, aber vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen, dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Nur dann sollst du von dem Eiden entbunden sein wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie dir diese nicht geben, dann bist du von dem Eid entbunden, den du mir geschworen hast. So kam ich heute zum Wasserbrunnen und sprach, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, gib mir doch aus dem Krug ein wenig Wasser zu trinken. Und sie, mir, und sie zu mir sagen wird, trinke. Ich will deinen Kamelen auch schöpfen. So möge doch die Frau, so möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka mit einem Krug auf, ihre, auf ihrer Schulter und geht zum Brunnen hinab und schöpft. Da sprach ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und sie nahm den Krug sogleich von ihrer Schulter und sprach, Trinke, und ich will deinen Kamele auch trinken. So trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Betuels des Sohnes Nahors, den ihm die Milka geboren hatte. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände und ich neigte mich, betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abrahams, der mich den rechten Weg geführt hatte, dass ich seinem Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. Der Knecht Abrahams, er erzählt wirklich die ganze Geschichte noch einmal. Und zwar im Haus der Verwandtschaft Abrahams, um eines deutlich zu machen. Das ist Gottes Wille. Er vertraute dem Herrn und dieser hat ihn bis hierher gelenkt, geleitet und geführt. Er erwähnt den Segen Abrahams aus Kapitel 12, in seiner Nacherzählung das Wunder der Geburt von Isaak, welches ebenfalls ein Segen und Gottes Führung darstellt. Und er zeigt auf, dass Isaak der Erbe alles Segens sein wird. In Vers 36. Die Erzählung sie entspricht nicht wortwörtlich dem Geschehen, aber sein Ziel ist es, Gottes Führung und Gottes Willen aufzuzeigen. Den größten Unterschied in der Erzählung finden wir in Vers 47. Der Knecht erzählt dass er zuerst nach ihrer Herkunft fragte, ehe er ihr die Geschenke gab. Das scheint an der Stelle entweder ein Zeichen von Anstand zu sein oder es geschah in zeitlich so knapper Reihenfolge, dass beide Ereignisse eng verbunden waren und es ein Sowohl-als-auch war. Das Hauptziel des Knechtes war es aber am Ende, mit der Geschichte groß zu machen und der Familie deutlich zu machen, was hier geschehen ist, vom Anfang bis zu diesem Moment, es ist Gottes Wille, es ist seine Leitung und es ist seine Führung. Und als er ihnen all das vor Augen geführt hatte, mit diesem Fokus und mit diesem Punkt im Zentrum, stellte er die alles entscheidende Frage. In Vers 49 lesen wir, Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur rechten oder zur linken, Wende. Mit anderen Worten, ihr habt all das gehört, was ich euch gesagt habe. Ihr habt das Wirken und das Handeln Gottes in dieser ganzen Geschichte gesehen. Und was sagt ihr nun? Die Antwort der Familie, sie folgt in den Versen 50 bis 53. Da antworteten Laban und Bethuel und sprachen: Diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses, noch Gutes. Sie, Rebecca ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn wird, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebecca. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten." In dieser Antwort sehen wir zum ersten Mal auch den Vater von Rebekka, Betuel, etwas sagen. Es war nicht unüblich zu der damaligen Zeit, dass die Brüder oder die Söhne der Familie die Wortführer waren. Wir sehen das auch noch an einigen anderen Stellen im ersten Buch Mose. Doch in dieser wichtigen Entscheidung scheint auch der Vater mit einzustimmen. Und sie können nichts anderes tun, als nach dieser Erzählung zuzustimmen. Diese Sache kommt von Gott. Sie können nichts gegen den Knecht, gegen den Knecht reden und lassen Rebekka ziehen. Hier tritt nochmal der Charakter des Knechtes zum Vorschein. Er hört dies alles und betet an. Der Knecht, er ist ein Mann des Gebets und jeder seiner Aktionen in dieser ganzen Erzählung, sie wird von Gebet begleitet. Nach der Anbetung folgen dann die Geschenke, zuerst für Rebecca und dann für ihre Familie. Und erst jetzt ist der Knecht bereit zu essen. In Vers 54 lesen wir dann, da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben dort über Nacht. Aber morgen standen sie auf und er sprach, lasst mich zu meinem Herrn ziehen. In diesem Vers wird uns zum ersten Mal gesagt, dass der Knecht nicht alleine reiste dass er mit mehreren Männern unterwegs war. Und es war auch nicht unüblich, mit zehn Kamelen und derart vielen Geschenken würde niemand alleine 700 Kilometer quer durch mehrere Länder reisen. Aber am Ende macht es den Dienst der Rebecca nur noch größer, denn es ist anzunehmen, dass sie zu Beginn der Geschichte am Brunnen nicht nur den Knecht und die Kamele, sondern auch die anderen Männer, die mit ihm waren, bediente. Der Knecht, der hatte es nun am Ende eilig und wollte nicht länger warten. Für ihn war alles geklärt, das Wirken Gottes war deutlich ersichtlich. Die Familie hatte zugestimmt, kein Grund, noch länger zu warten. Auf und ab nach Hause. Doch die Familie wollte es noch etwas hinauszögern. In den Versen 55 bis 58 lesen wir, aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben. Wenigstens zehn, danach magst du ziehen da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Ihre Familie hätte Rebekka gerne noch behalten und es ist wahrscheinlich nichts äh, Verwerfliches, jeder von uns, der Töchter hat, ähm, noch ist meine Tochter relativ klein, aber die, die größere Töchter haben, es ist sicherlich nicht einfach, die Tochter abzugeben, noch dazu in ein fremdes Land, zu einem Menschen, den man nicht kennt. Und so versuchen sie, den Knecht noch etwas aufzuhalten. Noch der Knecht Abrahams wollte Gottes Plan zum Abschluss bringen. Wahrscheinlich dachte er sich, aus wenigen Tagen, könnten vielleicht mehrere Tage werden, aus mehreren Tagen einige Monate oder dann am Ende mehrere Jahre und so fragten sie Rebecca am Ende, ob sie mitziehen möchte. Und ihre Antwort, sie war mehr als deutlich, ja, ich will mit ihm ziehen. So machten sie sich auf den Weg und wir lesen in den letzten Versen dieses Abschnitts, in Vers 59 bis 61, so ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, Du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal tausenden und dein Same nehme das Tor deiner Feinde in Besitz. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Fällt euch die Ähnlichkeit in Bezug auf Kapitel 12 auf, als wir gesehen haben, wie Gott das erste Mal zu Abraham sprach? Ähnlich wie Abraham war Rebekka sofort bereit, ihr Land, ihre Familie und alles zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen, noch dazu zu einem fremden Mann, den sie nicht kannte. Auch wenn wir es hier nicht explizit lesen, aber Rebekka scheint ein tiefes Gottvertrauen gehabt zu haben, ansonsten wäre man nicht bereit, so einen Glaubensschritt zu tun. Sie nahm noch ihre Amme mit, die uns in Kapitel 35, Vers 8 als Deborah vorgestellt wird. Am Ende verabschiedet die Familie von Rebekka sie mit einem zweifachen Segen. Zum einen lesen wir, dass sie eine Vielzahl von Nachkommen bekommen soll. Jener Segen, den Gott auch Abraham mehrmals zugesprochen hatte und der im Laufe der Jahrhunderte und mittlerweile Jahrtausende tatsächlich eingetreten ist. Und zum anderen sagen sie, ihr, ihr, ihr Same soll ihre Feinde in Besitz nehmen. Auch dies wird sich einige Jahrhunderte später, vor allem unter der Führung Josuas bei der Landeinnahme bewahrheiten. Auch dieser Segen, er trat später ein. So ritten sie nun los, zurück nach Kanaan, um Rebekka zu ihrem zukünftigen Mann Isaak zu bringen. Ist das eine schöne Liebesgeschichte für dich, in der der Knecht seinen Auftrag erfüllt hat? Der Knecht, er vertraute Gott. Er war sich seiner Führung gewiss und dankte ihm fortlaufend. Ist dein Handeln in schier aussichtslosen Situationen ebenso? Kannst du sagen wie der Knecht, dass du in Situationen, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, Gott um Hilfe bittest? Triffst du alle Vorkehrungen, um deiner Verantwortung gerecht zu werden, aber lebst gleichzeitig in einer völligen Abhängigkeit von Gott? Wir haben eine Verantwortung und wir werden in der Schrift immer wieder dazu aufgerufen, diese ernst zu nehmen. Paulus, er vergleicht in 1. Korinther 13, Vers 11, diesen Wandel mit dem Erwachsenwerden vom Kind zum Mannesalter. In 1. Korinther 13, 11 sagt er, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Das heißt, ähnlich wie Nehemiah, er wusste, dass es nichts hilft, sich wie ein kleines Kind in die Ecke zu setzen und zu schmollen und zu warten, bis alles gut wird, handelt auch der Knecht in ähnlicher Art und Weise. Er weiß, dass er völlig abhängig ist von Gott, aber dennoch setzt er alles in Bewegung, um zu seinem Ziel zu kommen. Auf der anderen Seite und einige von euch kennen die Stelle vielleicht in Jesaja 46, Vers 9 bis 10 lesen wir, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Urzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 46 macht deutlich, dass Gott in jeder Sekunde dieses Universums völlig unter Kontrolle ist. Dass absolut nichts in dieser Welt passiert, das Gott nicht wüsste oder lenken oder leiten würde. Und wenn wir nochmal auf das Beispiel von Nehemia zurückkommen, so, wissen, so sehen wir im Beispiel von, von Nehemia, dass auch er wusste, dass Gott unter Kontrolle ist. Und in seinen Gebeten, und in seiner Abhängigkeit wird das immer wieder deutlich. Und ähnlich ist es bei dem Knecht. Er wusste, dass er alles in die Wege leiten soll. Und auf der anderen Seite sieht er die Abhängigkeit von Gott. Ist es in deinem Leben genauso? Hast du ein Projekt auf Arbeit, das dir alles abverlangt? Sind zu Hause alle deine Kinder krank und ein Berg voll Arbeit liegt vor dir? Egal welche Situation oder welche Aufgabe dir vielleicht momentan vor deinen Augen herumschwebt. Such deine Hoffnung und deine Kraft nicht in dir. Du hast die Aufgabe, alles zu tun, was in deiner Macht steht. Aber sei gewiss, dass du ein Mann und eine Frau des Gebets bist und Gott vertraust. Sein Ratschluss, er wird zustande kommen. Am Ende sollen wir bereit sein und voller Freude wie der Knecht aus vollem Herzen Gott danken können für seine Gnade und Barmherzigkeit in unserem Leben. In den, Versen, in den letzten sechs Versen begegnet uns nun die dritte Hauptperson in dieser Geschichte. In diesen letzten Versen wollen wir uns ansehen, was Isaac auszeichnet. Nämlich Isaac erkennt Gottes Wirken und er handelt danach. In den Versen 62 bis 67. In den Versen 62 und 63 lesen wir, Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnt im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Isaak befindet sich am Brunnen, des Lebendigen. Das ist jener Brunnen, an dem der Engel der Hagar erschienen ist. In Kapitel 16, Vers 14 begegnet uns dieser Brunnen zum ersten Mal. Abraham erlebte laut Kapitel 23 eigentlich in Hebron. Aus dem Text geht nun nicht hervor, warum Isaac sich in einem anderen Gebiet angesiedelt hat. Aber da Isaac laut Kapitel 25, Vers 20, zu der Zeit schon 40 Jahre alt war, als er nämlich heiratete, ist es gut möglich, dass er sich woanders als sein Vater Abraham angesiedelt hatte. Auch bei Isaak sehen wir, dass er ein Mann des Gebets war. Er ging abends aufs Feld, um zu beten, vielleicht auch für seine zukünftige Frau. Als er aufblickte, sah er Kamele auf sich zukommen. In diesem Moment sah auch Rebekka auf, und in Versen 64 und 65 lesen wir, und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann? der uns auf dem Feld entgegenkommt. Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Als sie Isaac sah und erfuhr, dass dies ihr zukünftiger Mann ist, verhüllte sie sich mit dem Schleier. Eine typische Gepflogenheit zu dieser Zeit, die auch teilweise noch bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Bei ganz traditionellen Hochzeiten tragen die Frauen noch heute noch Schleier vor dem Gesicht und erst nach dem Trauversprechen wird dieser äh, Schleier hinweggenommen und die Frau präsentiert sich dem Mann. Und ähnlich tat das Rebecca zu der Zeit. Sie verhüllte sich an ein Zeichen ihrer Bereitschaft für die Ehe darzustellen. Interessant in diesem Vers ist die Tatsache, dass der Knecht auch Isaac als seinen Herrn bezeichnet. Wir haben letzte Woche in der Predigt schon gehört, dass diese Kapitel der Übergang, den Übergang darstellt von Abraham zu Isaac. Das heißt, Abraham er wird älter und älter und tritt schön langsam ab und Isaac, sein Sohn, er tritt in seine Fußstapfen. Und so ist es gut möglich, dass der Knecht beide und gerade aus diesem Grund beide als seine Herrn bezeichnet. In ähnlicher Weise, wie isaak den Abraham ersetzt hat, ersetzt Rebekka auch Sarah. Und dies alles durch Gottes souveränes Handeln in diesem Kapitel. Als die Karawane nun bei Isaac ankam, berichtete der Knecht seinem Herrn alles, was vorgefallen war. Vers 66 sagt, und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Und jetzt kommt einer der interessantesten Verse überhaupt. Wie reagiert Isaac nun auf diese Tatsache? Sieht er Rebekka erstmal genau an? Fragt er sie nach ihren Hobbys? Nimmt er sich einige Monate Zeit, um sie ein bisschen kennenzulernen? Vers 67 sagt uns, da führte sie Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau. Und er gewann sie lieb. So wurde Isaac getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Isaac erkannte anhand der Erzählung des Knechtes Gottes souveränes Handeln in seinem Leben und er handelte danach. Er beugt sich unter dem Willen Gottes, weil er weiß, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich will nicht sagen, dass so eure Hochzeit aussehen soll, aber Isaac weiß, dass dies Gottes Wille ist. Das ist keine Anleitung für den richtigen Weg einer Eheschließung, sondern wir sehen in diesem Beispiel, wie ein richtiges Antworten auf Gottes Handeln in unserem Leben aussehen soll. Isaac führt Rebekka in das Zelt und nimmt sie zur Frau. Und was lesen wir dann? Er gewann sie lieb. Er heiratete sie und gewann sie dann lieb. Liebe ist eine Entscheidung, liebe Geschwister. Eure Gefühle, die Schmetterlinge im Bauch, das Kribbeln, die Freude, sie folgen dieser Entscheidung. Das wird aus diesem Vers so deutlich. Warum kann jeder von uns seinen Nächsten lieben? Weil wir uns jeden Tag dafür entscheiden können. Warum können wir jeden Tag aufs Neue unseren Ehepartner lieben? Weil wir jeden Morgen, an dem wir unsere Augen öffnen, uns dafür entscheiden können, den Nächsten, unseren Ehepartner zu lieben. Und so tat es auch Isaac. Er entschied sich, diese Frau, die Gott ihm zur Seite gestellt hat, zu lieben und sie zur Frau zu nehmen. Am Ende tröstete ihn diese Liebe über den Tod seiner Mutter hinweg. Es fand ein Wandel von Traurigkeit zur Fröhlichkeit statt. Warum? Weil er Gottes Willen folgte und er wusste, dass das das Beste ist für sein Leben. Nun, was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Eine Frage, die wir uns stellen können, ist, handeln wir, handelst du nach Gottes Willen? Was ist Gottes Wille für dein Leben überhaupt? Nach Gottes Willen zu handeln, heißt nicht, in jeder einzelnen Entscheidung ein Zeichen zu suchen. Das soll nicht die Hauptaussage dieses Textes sein. Jedes Mal für ein Wunder zu beten, in jeder Entscheidung meines Lebens, um Gottes Willen zu entdecken. Paulus, erschreibt schreibt in Römer 12, Vers 1 bis 2, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Primär gilt für uns in unserem gläubigen Leben heute nicht hinter jeder Ecke Gottes Willen zu suchen, sondern das Neue Testament, es macht deutlich, dass Gottes Wille für unser, für unser Leben ein Leben zu seiner Ehre ist. Ein Streben, Christus ähnlicher zu werden. Und genau das sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und deswegen ist auch in diesem Aspekt einer der zentralen Aussagen, dass wir Gott mehr und mehr kennenlernen sollen. So wie Abraham am Ende seines Lebens Gott kennenlernte und wusste, auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Diesem Gott kann ich trauen und ich weiß, dass Gott mein Leben lenken und leiten wird, weil er ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit ist. Je mehr wir im Glauben und in der Erkenntnis wachsen, je besser wir Gott kennenlernen, je besser wir sein Wort kennen und die Prinzipien, die wir darin finden, desto mehr werden wir in seinem Willen wandeln. Abraham, er vertraute Gott, weil er seine Verheißungen und seinen Segen vor Augen hatte. Der Verknecht, der vertraute Gott und bat ihm im fortwährenden Gebet um seine Führung. Isaac, er erkannte Gottes Wirken und er handelte danach. Gott, er ist der Gleiche gestern, heute und morgen. Du kannst ihm vertrauen, weil du seine Verheißungen vor Augen hast. Du kannst dich im Gebet ständig auf ihn werfen und um sein Wirken bitten. Und du kannst, wenn du in deinem Leben Gottes Wirken erkennst, danach handeln. So wie Gott in dieser Geschichte wirkte, und seine Verheißung an Abraham voranzubringen, so wird er auch in deinem persönlichen Leben wirken, um dich im Glauben voranzubringen. In dieser Geschichte hätte einiges schief gehen können. Der Knecht hätte scheitern können, er hätte Gottes Zeichen übersehen können, Laban und seine Familie hätten gegen die Heirat sein können, doch Gott ist derjenige, der lenkt und leitet. Er hat alles im Griff, und du darfst genauso wie Abraham, sein Knecht und Isaak gewiss sein, dass du diesem wunderbaren, allmächtigen und souveränen Gott völlig vertrauen kannst. Salomo, er schrieb an seinen Sohn in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 folgende Worte. Und mit diesen Worten möchte ich gerne schließen. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen so wird er deine Pfade ebnen. Du kannst Gott von ganzem Herzen vertrauen und ihn so in deinem Leben groß machen und zu seiner Ehre leben. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Erzählung, die uns nicht nur aufzeigt, wie Isaac seine Frau Rebekka gefunden hat oder wie Isaac seine Frau Rebekka bekommen hat, sondern wie wunderbar du bist, Herr, dass du in deiner Güte und Gnade leitest und längst, dass du einen Plan hast und ihn, zu, und ihn immer zum Ziel bringst, Herr, dass wir gewiss sein dürfen, dass du in deinem Ratschluss alle Wege richtig längst und leitest und wir an Abraham, an seinem Knecht und an Isaac sehen dürfen, welches Vertrauen sie in dich hatten, weil sie wussten, dass du ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit bist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass auch wir in diesem Vertrauen, in dieser Freude gemeinsam mit dir gehen, ein Leben in Heiligkeit anstreben, weil wir wissen, dass das dein Wille ist, Herr. Dir Ehre und Ruhm geben, Herr, jeder Einzelne von uns, aber auch wir als Gemeinde, damit wir zu deiner Ehre leben und all die Leute, die dich nicht kennen, anhand von unserem Leben, anhand von unserem Wandel, anhand von unserer Freude, den wir mit dir gehen, erkennen, dass es dich gibt und dass sie erkennen, dass sie Buße tun müssen, um umzukehren, weil du der Allmächtige, der Barmherzige, der wunderbare Gott bist, Herr. Amen.